0: צדקת האל הנגלית באל הרומים אדוננו אשר הפך לצדקת האלוהים חלק אחד פול סי הקדמה לאל הרומים פרק אחד. יכולה להיות מצוינת כאוצר של התנ"ך. היא בעיקר עוסקת בכיצד האדם יכול להשיג את צדקתו של האל על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. כשמשווים את אל הרומים לאיגרת יעקב, מישהו הגדיר את הראשון כדברי אוצר, ואת האחרון כדברי קש. בכל אופן, איגרת יעקב ודבר האל בדיוק כמו אל הרומים. ההבדל היחידי הוא, שאל הרומים הוא יקר ערך כמו מספק ראייה כללית על התנ״ך, בעוד שאיגרת יעקב היא יקרת ערך, כיוון שהיא הדבר אשר גורם לצדיקים לחיות על פי רצון האל. מיהו פאולוס האדם? הבה נקרא את אל הרומים, פרק 1, פסוקים 1-7. פאולוס, עבד ישוע, מקרא להיות שליח ונבדל לבשורת האלוהים, אשר הבטיחה מלפנים ביד נביאיו בכתבי הקודש. על דבר בנו הנולד מזרד דוד לפי הבשר, אשר הוכן לבין האלהים בגבורה לפי רוח הקדושה ותחייתו מבין המתים, הוא יהושע המשיח אדוננו, אשר בידו קיבלנו חן ושליחות להקים משמעת האמונה בכל הגויים למען שמו, אשר בתוכם מנכם, גם אתם, כרועי יהושע המשיח. קטע זה אולי יכול להיחשב כברכתו של פאולוס אל הנוצרים אשר ברומא. פאולוס מברך אותם כעבדו של יהושע המשיח, אשר נעשה לצדיקו של אלוהים. פסוק אחד עונה על השאלה מיהו פאולוס. הוא היה יהודי אשר פגש את האדון, שקם לתחייה בדרך לדמשק, ואשר נבחר ככלי חפץ של האדון. מעשה השליחים, פרק 9, פסוק 15, כדי להפיץ את הבשורה לגויים. פאולוס הפיץ את הבשורה האמיתית המבוססת על שיטת ההקרבה ועל הנבואות אשר בברית הישנה. בפסוק 2, פאולוס השליח הפיץ את הבשורה המבוססת על הדברים בברית הישנה. והגדיר את בשורת האלוהים כ"האשר הבטיחה מלפנים ביד נביאיו בכתבי הקודש". באמצעות פסוק זה, אנו יכולנו לראות שפאולוס השליח לימד בשורת המים והרוח על בסיס שיטת ההקרבה בברית הישנה. יתר על כן, פסוק 2 מראה שפאולוס נבחר כדי לעשות את עבודת הבשורה. הקטע אשר הבטיחה מלפנים ביד נביאיו בכתבי הקודש, מרמז על הבטחתו של אלוהים, אשר מופיעה בשיטת ההקרבה או במבואו של הברית הישנה, לשלוח את יהושע המשיח. כל הנביאים של הברית הישנה, כולל משה, ישעיהו, יחזקאל, ירמיהו ודניאל, העידו על העובדה שיהושע המשיח יבוא לעולם הזה, וימות על הצלב, לאחר שייקח את חטא העולם. מהי הבשורה כפי שפאולוס השליח העביר? הוא הטיף על בשורת המים והרוח אשר מדברת על בן האלוהים, ישוע המשיח. אחדים מהאנשים אומרים שדברי הברית הישנה כבר הסתיימו, ואחרים טוענים את אותו הדבר כשהם מספקים את הדברים במתי פרק 11 פסוק 13 כהוכחה לכך, אחדים מהמטיפים הידועים אפלו מתעלמים מכל הברית הישנה. בכל אופן, אלוהים הבטיח באמצעות הברית הישנה והוא קיים את הבטחתו באמצעות ישוע המשיח בברית החדשה. לכן, בעולם האמונה, הברית החדשה אינה יכולה להתקיים ללא הברית הישנה. באותו אופן, דברי הברית הישנה אינם יכולים להתקיים ללא דברי הברית החדשה. פאולוס השליח נבחר לבשורת האלוהים. אם כן, השאלה היא, איזה סוג של בשורה הוא הטיף? הוא הטיף על העובדה שישוע המשיח בא לעולם הזה, והושיעו אותנו מכל החטאים באמצעות בשורת המים והרוח המבוססת על הברית הישנה. לכן, כל פעם שאנו דורשים על בשורת המים והרוח, עלינו לעשות זאת על בסיס הנבואות ושיטת ההקרבה של הברית הישנה. רק אז האנשים יתחילו להאמין שבשורת המים והרוח היא האמת, ושהברית החדשה היא מימוש ההבטחה של הברית הישנה. מתחילת הברית החדשה אנו יכולים לראות שהדגש נטען על הטבילה שיהושע קיבל מיוחנן המדביל ועל דמו שעל הצלב. במרכז הברית הישנה הייתה שיטת ההקרבה, אשר הייתה הדרך לכפרת החוטאים. על מנת להיסלח מהחטאים, האדם היה צריך להעביר את חטאיו על ידי ששמח ידיו על ראש קורבן החטא וגרם לו לדמם עד המוות. לפיכך, אם שמיכת הידיים ומחילת החטאים היו בברית הישנה, מה היה בברית החדשה? הטבילה אשר ישוע קיבל ומותו על הצלב. יתר על כן, הכהן הגדול המוזכר בברית הישנה, בספר ויקרא, פרק 16 פסוק 21, היה שווה ערך ליוחנן המטביל אשר בברית החדשה. פסוקים 3 ו-4 מדברים על השאלה איזה סוג של אדם היה ישוע. הפסוק מסביר את דמותו הכללית. ישוע המשיח נולד בצורה פיזית למשפחת דוד ועל ידי רוח הקדושה הוא הוכר כבן האלוהים על ידי כוח תחייתו מן המתים, לכן הוא נעשה למושיע על ידי שנתן את המים והדם לאלה אשר האמינו בו. ישוע המשיח נעשה לאלוהי הישועה, למלך המלכים ולכהן הגדול הנצחי של השמיים, לאלה המאמינים בו. בחלק מהתיאולוגיות הנוצריות אלוהותו של יהושע מוכחשת. תיאולוגים אלה אומרים הוא היה רק נער בולט. נוסף על כך על פי התיאולוגיה החדשה, ישנה גאולה בכל הדתות. לכן, בסמינרים ליברליים, האנשים עומדים על כך שעליהם לקבל את הבודהיזם, את הקתוליות, את מגרשי השדים, ואת כל שאר הדתות אשר בעולם הזה. זאת הנקראת תיאולוגיה ליברלית או תיאולוגיה חדשה, אומרת שכל דבר צריך לכבד, ולכן כל בני האדם צריכים להתאחד ולהפוך לאחד. בכל אופן, נאמר בבירור בתנ״ך, שבהתחלה, אלוהים יצר את השמיים והארץ. אם כן, מיהו האלוהים? זה יהושע המשיח. המילה משיח משמעותה להימשך בשמן. בברית הישנה, מלך או נביא נמשכו על ראשם על ידי הכהן הגדול. לכן יהושע מוזכר כמלך המלכים. אדם המתכחש לישוע כאלוהים אינו מאמין באלוהים. בימים אלה, אמונתם של האנשים ברחבי העולם חוזרת לאקומניות המבוססת על פלורליזם דתי. הם משבחים ומתפעלים שהם מצרפים את כל יסודות הדתות של העקום כמו בודהיזם וקונפציוניזם. בזמן מסוים תפילת הקהל היא בדרך בודהיסטית ובזמן אחר הם עושים זאת בדרך נוצרית. ובכן, יכול להיות שיש התמזגות של מאחלים טעימים. בכל אופן, כאשר זה מגיע לאמונה המוחלט הוא היותר טוב. לכן התשובה לשאלה בפסוק 3 ו-4 מי יהושע, היא שהוא האחד אשר מוכר כבן האלוהים על ידי כוח תחייתו מן המתים. המשיח הפך לאדון ולמושע שלנו. פסוקים 5 ו-6 מדברים על כיצד פאולוס הפך לשליח באמצעות האלוהים. הוא הפך לעד כדי להפיץ את הבשורה לגויים, כדי שעל ידי כך הם יוכלו לקבל גאולה באמצעות האמונה ביהושע המשיח. איזו סוג של סמכות הייתה לפאולוס השליח? כפי שרשום בפרק 7, לפאולוס השליח הייתה סמכות לברך את המאמינים ביהושע בשם האלוהים. המשמעות של סמכות השליח היא להיות בעל כוח המסוגל לברך את כל האנשים בשם יהושע המשיח. לכן, פאולוס יכל להגיד חסד ושלום לכן מאת האלוהים אבינו ואדוננו יהושע המשיח. כאן ברצוני לחשוב קצת יותר על ברכה זו. נראה שפאולוס השליח היה בעל סמכות לברך את האנשים, ובכל פעם שאנו מסיימים את תפילת יום ראשון, אנו מסיימים עם ברכות. אלוהים רוצה לשלוח סוג זה של ברכה לכל הקדושים. דברי הברכה המקוריים הם כדלקמן. הבה נתחיל עם ספר במדבר, פרק 6, פסוק 22. וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך ה' וישמריך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, יישא ה' פניו אליך ויישם לך שלום. נאמר לארון הכהן הגדול ולבניו, כה תברכו את בני ישראל. אם הם יברכו את בני ישראל בדרך זו, אלוהים יברכם, כפי שנאמר בכתבי הקודש. כאשר אנו מסתכלים באיגרת אל פילטון, אנו יכולים לראות שהוא לעיתים קרובות אומר, חסדו של אלוהים יהיה איתך. זה מראה שלא הוא בעצמו ישלח ברכה, אלא אלוהים יעשה זאת. לכן, פאולוס השליח תמיד נתן ברכות לקדושים, כל פעם שהוא סיים את אגרותיו. לפאולוס הייתה הסמכות לתת לאנשים את ברכותיו של אלוהים. סמכות זו לא נמסרה לכל כמרי הנצרות. במקום זאת, היא נהייתה רק למשרתי האל. כאשר משרתי האל מברכים ואומרים שהם באמת משתוקקים לתת ברכות, אלוהים למעשה מעניק להם ברכות אלו על פי הברכה. אלוהים נתן סמכות שמימית לא רק למשרתיו, אלא גם לקדושים הנולדים מחדש. אלוהים אמר, והיה כל אשר תסלחו את חטאתם ונסלח להם, ואשר תאשימו יושמו. יוחנן, פרק עשרים, פסוק עשרים ושלוש. הוא הניק סוג כזה של סמכות לכל הצדיקים. לכן, האדם צריך לשים לב לא להתעמת עם הנולדים מחדש ועם משרתי האלוהים, כיוון שזה אותו דבר כמו להתעמת עם אלוהים. אלוהים העניק את סמכות הברכה והקללה לשליחיו, וכמו כן, למשרתיו ולצדיקים. פאולוס השליח, אשר השתוקק להקנות את המתנה הרוחנית לקדושים. הבא את אל הרומים, פרק 1, פסוקים 8 -12. בראשונה אודה לאלוהי בישוע המשיח על כולכם, אשר ספר אמונתכם בכל העולם. כי האלוהים אשר אני עובד אותו, ברוחי, בבשורת בנו לעד לי, כי תמיד אני מזכיר אתכם. בעתירי בתפילותיי בכל עת, למען אשר רק הפעם אצליח ברצון אלוהים לבוא אליכם. כי נחשוף נחשפתי לראותכם, ולחלוק לכם אי זו מטת רוח למען תתחזקו. ולהתנחם עמכם זה בזה באמונה. אשר לכם וגם לי. דבר ראשון, על מה פאולוס השליח הודה לאלוהים? הוא הודה לאלוהים למען הנוצרים אשר ברומא, כיוון שהם האמינו בישוע ובאמצעותם, הבשורה הופצה לאנשים אחרים. בפסוק 9 ו-10 יכולה להישאל השאלה, מדוע פאולוס השליח רצה ללכת לרומא בעת שליחותו המיסיונרית? הסיבה לכך היא, בגלל שאם בשורת המים והרוח תלמד ברומא באותו זמן, היא תתפשט לכל שאר העולם. בדיוק כפי שכל העולם היום מסתכל על אמריקה, בעת העתיקה, רומא הייתה מרכז העולם, כמו הפתגם אומר כל הדרכים מובילות לרומא. אנו עושים הרבה מאוד עבודה בלימוד הבשורה באמריקה. אם נשמיע את הבשורה הזאת של המים והרוח באמריקה, ניסיונרים רבים יקומו ויתעוררו בעולם, כדי ללמד את הבשורה היפה הזו לאחרים. לכן, גם פאולוס רצה ללכת לרומא. המתנה הרוחנית אשר פאולוס מדבר עליה. בפסוק אחד עשרה כתוב כי נחשוף נחשפתי לראותכם ולחלוק לכם אי זו מתת רוח למען תתחזקו. למה פאולוס השליח התכוון כשאמר לחלוק אי זו מתת רוח כדי שאנשים יתחזקו? המתנה הרוחנית אשר הוא מדבר עליה היא בשורת המים והרוח אשר אנו מלמדים. בפסוק שתים נאמר והוא להתנחם עמכם זה בזה, באמונה אשר לכם וגם לי. האמירה שאיזושהי מתנה רוחנית טוענת לאנשים כדי לאפשר להם להתחזק ולהתנחם באמונה ההדדית של שניהם, פאולוס והם, הייתה כיוון שעל ידי מסירת בשורת המים והרוח, פאולוס רצה לאפשר לאנשים לנוח, לקבל עדות, להתברך ולהיות שותפים לאותו סוג של אמונה. פאולוס השליח אמר שהוא רוצה להתעודד ביחד עמם על ידי אמונה הדדית, המראה שהוא משתוקק להטיף את בשורת המים והרוח פעם נוספת לקהילה הרומית. עתה, כל חברי הכנסייה שלנו מבינים ומאמינים בצורה מוחשית בבשורת המים והרוח, אך יכול להיות שבמשך הזמן יופיעו מספר זעום של נוצרים אשר לא יאמינו בבשורה האמיתית. בדרך זו, יכול להיות שהכנסייה של רומא תצטרך לרענן את הבשורה. לכן, פאולוס השליח אמר שהוא יתעודד על ידי האמונה המשותפת בו. למעשה, אנו מקבלים נחמה בנוכחותו של אלוהים וליבנו יכול לנוח בשלווה הודות לאמונתנו בבשורת המים והרוח. לא נוכל לחיות בשלווה ללא בשורת המים והרוח, בנוסף על כך כתוב ולחלוק לכם איזו, מטת רוח למען תתחזקו. המתנה הרוחנית הזו היא בשורת המים והרוח. האדם יכול להפוך לילדו של האל ולקבל את ברכותיו רק כאשר הוא מאמין בבשורת המים והרוח. בכל אופן, איזה תועלת יש לאנשים לחיות באופן מוסרי או בנאמנות, תוך כדי שהם מוותרים על עישון ושתייה ושאר מעשי עוולה, אם הם לא מכירים בשורת המים והרוח, אף על פי שהם מאמינים איכשהו בישוע? למעשיהם, אין שום קשר לצדקתו של האל. צדקתו של אלוהים היא הרבה יותר גדולה מזו של בני האדם. זה קל למשוך את האנשים לכנסייה, אך זה יותר חשוב ללמד את בשורת המים והרוח למאמינים החדשים. כך שהם יוכלו להימחל מכל חטאיהם ולהפוך לילדיו של אלוהים על ידי שיהיו לבושים בברכות הרוחניות של גן עדן. פאולוס השליח רצה שהקדושים ברומא יתעודדו באמצעות אמונתו. לכן הוא אמר, והוא להתנחם עמכם זה בזה באמונה אשר לכם וגם לי. לכן פאולוס השליח היה צריך לדרוש על הבשורה האמיתית לכל הקהל של הכנסייה כדי לאפשר להם להיות בעלי אמונה וכדי שהם יוכלו להתחזק על ידי אמונתו בבשורת המים והרוח. הוא היה צריך למסור למאמינים של הכנסייה ברומא את בשורת המים ורוח הקודש וללמדם מהי באמת. זה מה שעושה את פאולוס השליח שונה מהמטיפים האחרים בעולם של ימינו. באיגרת אל הכנסייה הרומית, פאולוס השליח אמר שהוא רוצה לאפשר לאנשים להתחזק על ידי הענקת איזושהי מתנה רוחנית ולעודד אותם על ידי האמונה המשותפת של שניהם, שלו ושל האנשים. זה מה שעל כל הדרשנים של הכנסיות הקיימות היום ללמוד מפאולוס השליח. פאולוס השליח נהג לדרוש על בשורת המים והרוח אשר האדם יכול להבחין בין האחים האמיתיים של אותה דת לבין השקרנים. בימים אלה, הכנסיות מאפשרות למשתתפים חדשים ללמוד את העקרונות לתקופה של שישה חודשים, ובתוך שנה הם לבסוף מותבלים. זהו, הם מותבלים מבלי להתחשב במה הם יודעים על בשורת המים והרוח שישוע ביצע או לא. במילים אחרות, אף על פי שאנשים הופכים לחברים בכנסייה, הם אינם מסוגלים להפוך לילדיו של אלוהים, אשר השיגו את צדיקותו. הדבר היחידי שהכמרים של הכנסיות בימים אלה, מבקשים ממאמיניהם החדשים לעשות, זה לזכור את עשרת הדברות, ואת אמונת השליחים. אם המאמין החדש עובר את מבחן הזיכרון, הם שואלים לאחר מכן, האם אתה עומד להפסיק לשתות? האם תפסיק לעשן? האם תתרום העשר כל חודש? הסיבה שהכנסיות של אירופה, אסיה ושאר המקומות התרחקו מצדקתו של אלוהים היא כיוון שהם רודפים אחרי צדיקות של בן האדם. בימים אלה, אפילו בקוריאה או במה שנקראת ירושלים של אסיה, אוכלוסיית הנוצרים פוחתת. עתה, הגיעה העת שבה אף אחד אינו רוצה לבוא לכנסייה אם אין איזשהו מאורע מיוחד אשר נערך בכנסייה, כמו פסטיבל הודיה או קונצרט פופ. אפילו אם האנשים באים הדרשות הרגילות אשר ניתנו לצעירים הכוללות מוטיבים מרכזיים כמו אל תעשן, חיה חיים מוסריים, שמור את יום ראשון הקדוש ועשה הרבה עבודות התנדבותיות, אין להם שום קשר לצדקתו של אלוהים. כיוון שבני האדם ימהרים לחטוא והם יותר מדי חלשים מלהפסיק לחטוא, האדם צריך להסתמך על ישוע. לכן, כאשר האנשים באים לכנסיית האלוהים, עלינו להעביר להם את בשורת המים והרוח, כך שהם יוכלו להשיג את צדקת האלוהים. בשבילם עלינו באמת להנחיל להם את צדקת האלוהים אשר אומרת שאני ואתם נעשינו חפי חטאים אף על פי שאנו עדיין לא מושלמים. אך זכרו בוודאי, האדם יכול לחיות על פי רצונו של אלוהים רק לאחר שהוא הופך לחסר חטאים על ידי האמונה בצדקתו של אלוהים. האדם יכול ללמד את בשורת המים והרוח ברגע שבעיות החטאים שלו מיושבות. על עבודתנו של הפצת הבשורה לאחרים להקדים את יישוב בעיית החטאים שלנו. האדם אף פעם לא יכול ללמד את האחרים על הבשורה האמיתית, אלא אם כן בעיות החטאים שלו נפתרו. נאמר שפאולוס השליח באמת העניק איזושהי מתנה רוחנית לאחרים. המתנה שפאולוס דיבר עליה, היא לא המתנה של דיבור בלשונות זרות או ריפוי, אשר מדובר עליהם בתנועת הפנטה קוסטל בנצרות של ימינו. רוב הנוצרים מחשיבים תופעות מוזרות כמו ראיית חזיונות, ניבוי, דיבור בלשונות אחרות או ריפוי מחלות כמתנות. בכל אופן, דברים אלו הם אינם מתנות רוחניות מהשמיים. ראיית חזיונות בשעת התפילה היא ללא ספק אינה מתנה רוחנית. אדם אשר צועק בטירוף, או אדם אשר משתגע במערה כל זמן שהוא שומע קולות מוזרים בשעה שהוא לא היה מסוגל לישון במשך שלושה לילות, אלה לא מתנות האלוהים. אדם המציר שהוא מסוגל לדבר בלשונות זרות ונופל בצורה לא מודעת לרצפה, לאחר שהוא צועק דברים מוזרים לה 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 עם לשון מעוותת, אין זה סימן לאחד אשר קיבל את רוח הקודש. במקום זאת, זה דומה לחולה אשר לא יציב מבחינה נפשית במוסד לכל אירוח אשר מתפרע. בכל אופן, ישנם אלה הנקראים מעוררים לתשובה כריזמטיים, המתעקשים שהם יכולים ללמד את הנוצרים כיצד לדבר בלשונות אחרות, או כיצד לקבל את רוח הקודש. הם עושים משהו שמאוד לא ראוי, והאמונה שהם מחזיקים בה היא ללא ספק אינה נכונה. מי החיים של רוח הקודש זורמים מליבנו כאשר אנו עושים בנאמנות את עבודתו של אלוהים והולכים אחרי ישוע. מי רוח הקודש יעלו על גדותיהם בליבנו כאשר נצמצם את המעשים הגשמיים ובמקום זאת נלך אחרי המעשים הרוחניים. עד הנוצרים להשיג את המתנה הרוחנית של מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. מישהו אמר שמספר רב של נוצרים ברגע זה שמים את פעמיהם לגיהנום דרך כיסאות הכנסיות של ימים אלה. זה מראה שהכנסיות של ימינו מעודדים צדיקות של בני האדם במקום להטיף על צדיקותו של אלוהים. אחים, אפילו אם האדם יערום הרבה צדיקות של בן אנוש לאחר שהוא מבקר בכנסייה, אין זה אומר שהוא יוכל לקבל את המתנה הרוחנית על ידי מעשים כאלה. עלינו לקחת את צדיקותו של אלוהים לתוך ליבנו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, כך שנוכל להשיג את המתנה הרוחנית. הווה נקרא, פסוק 13-17 ולא אכחד מכם מחי, כי פעמים רבות שמתי על ליבי לבוא אליכם, אך נמנע ממני עד הנה, למען אמצא פרי גם בכם, כמו ביתר הגויים. מחויב אנוכי ליוונים וגם ללועזים, לחכמים ולפתאים. לכן נדבני ליבי להשמיע את הבשורה גם אתכם אשר ברומי. כי אינני בוש מבשורת המשיח כאשר גבורת אלוהים היא לתשועת כל המאמין ליהודי בראשונה וכן גם ליווני. כי היא תגלה בת צדקת אלוהים מאמונה אל אמונה ככתוב וצדיק באמונתו אחיה. פאולוס השליח רצה ללכת לרומא. בכל אופן הוא לא יכל לעשות כן כיוון שנמנע ממנו. לכן היה עליו להתפלל כדי שהדלת של עבודתו המיסיונרית תיפתח. עלינו להתפלל אותו סוג של תפילה כאשר אנו משמיעים את הבשורה ברחבי העולם באמצעות הספרות. רק כאשר נתפלל ליבו של אלוהים יזוז, ורק כאשר אלוהים יפתח את הדלת לנתיב בשבילנו, אנו נהיה מסוגלים להעביר את בשורת המים והרוח ברחבי העולם. פאולוס היה חייב חוב לכל האנשים. למי פאולוס השליח אמר שהוא חייב חוב? ולאיזה סוג של חוב הוא התכוון לפסוקים 14 ו-15. הוא אמר שהוא חייב גם ליוונים וגם ללועזים, ושהוא חייב להשמע להם את בשורת המים והרוח. הוא הוסיף שהוא חייב גם לחכמים גם לפתעים. לכן, הוא רצה ללמד כמיטב יכולתו את הבשורה לאנשים אלה אשר ברומא. לכן, תכלית כתיבתו של פאולוס לכנסייה, היה להעביר את הבשורה האמיתית. הוא גילה שאפילו בליבם של האנשים בכנסייה של רומא, בשורת המים והרוח אינה עומדת ביציבות על ידי האמונה ולכן הוא התייחס לבשורה כמתנה רוחנית. לכן הוא השמיע את בשורת המים והרוח אפילו לאלה אשר היו כבר בכנסייה וגם לאנשי העולם. הוא אמר שהוא חייב לחכמים, לפתאים, ליוונים וללועזים. איזה סוג של חוב פאולוס היה חייב? הוא היה חייב את החוב של השמעת בשורת המים ורוח הקודש לכל אנשי העולם. בדרך זו, אפילו עכשיו האנשים אשר יש להם את בשורת המים והרוח, חייבים בהפצת הבשורה. החוף שעליהם לשלם, הוא עבודת הפצת הבשורה. זוהי הסיבה לכך שאנו חייבים להפיץ את בשורת המים והרוח לכל העולם, בזמנים אלו. האנשים חושבים בטעות, שרק אדם על הצלב הוא כל גאולתנו. בכל אופן, הפסורה השמימית אשר התנ"ך נושא עדות עליה, היא בשורת המים והרוח, אשר גם פאולוס השליח היא הגדליה. לכן, באל הרומים, פרק 6, פאולוס אמר שהוא נתבל במשיח ישוע וגם במותו. מכיוון שהיו נוצרים מעטים בכנסייה של רומא אשר האמינו רק בדם שעל הצלב, פאולוס רצה להעביר להם את הסוד הנסתר של הטבילה אשר יהושע קיבל. בדיוק באותה דרך, עלינו להשמיע את בשורת המים והרוח לאלה אשר לא היו מסוגלים לשמוע אותה, למרות שהיו במשך זמן רב בכנסייה. כאשר נוצרים נשאלים, האם הם בעלי חטא או לא, הם חושבים על עצם השאלה כחסרת תועלת ומתעלמים מאישיותם. בכל אופן, למעשה, יש לשאלה זו חשיבות גדולה וערך גדול. אם בני אדם מיועדים ללכת לגיהנו עקב חטאיהם, מי נמצא שם כדי לשאול אותם סוג כזה של שאלות ולספק להם פתרונות? רק אדם אשר עולה ללא חטאים בליבו, לאחר שנולד מחדש על ידי בשורת המים והרוח, יכול לשאול סוג כזה של שאלות? וגם לתת תשובות נכונות לאנשים. רק הקדושים אשר נולדו מחדש, יכולים לגרום לחוטאים להיוולד מחדש על ידי העברת כל הבשורה, אשר היא, בשורת המים והרוח, אשר החוטאים לא שמעו מקודם. אחים, אפילו אם האדם מאמין בישוע, אך לא נולד מחדש מהמים והרוח, הוא אינו יכול להיכנס ולראות את מלכות האלוהים. לכן, היו אסירי תודה כאשר אתם פוגשים אנשים, אשר מאפשרים לחוטאים לקבל את מחיית החטאים על ידי העברת בשורת המים והרוח, אחריכן תקבלו ברכה גדולה. הבשורה אשר פאולוס לא התבייש בה. בפסוק 16 מה הייתה הבשורה אשר פאולוס השליח לא התבייש בה? זו הייתה בשורת המים והרוח. מכיוון שבשורה זו היא אלוהים לגאולת כל אלה המאמינים, פאולוס כינה אותה בשורתי אל הרומים פרק 2 פסוק 16 ופרק 16 פסוק 25 והוא התייחס אליה בגאווה וחשיבות ולא כמשהו אשר יש להתבייש בו. הסיבה שהוא לא התבייש בבשורת המים והרוח היא כיוון שבשורה זו עושה את האנשים נחפי חטא לחלוטין ואורצת את מחסום החטא אשר מפריד בין האנשים לבין האלוהים. האם שטיפת החטאים הייתה אפשרית אם האנשים היו מאמינים רק בבשורת אדם שעל הצלב בלבד? לכאורה, זה נראה אפשרי לשטוף את החטאים אשר עשינו עד עתה עם סוג כזה של אמונה, אך זה בלתי אפשרי לשטוף את חטאי העתיד שלנו. לכן, אנשים עם סוג כזה של אמונה מנסים לשטוף את חטאיהם על ידי שהם כל יום תפילות תשובה. הם מתוודים שליבם מלא רק בחטאים ושהם חוטאים ללא תקנה. נוצרים חוטאים אלה, אשר הם בעלי חטאים, אינם יכולים ללמד את הבשורה לאחרים, כיוון שהבשורה שהם מחזיקים בה אינה יותר מחדשות טובות בשבילם. הבשורה זה ביוונית אוג'יליון. במילים אחרות, בשורה אשר יש לה את היכולת לפוצץ את כל חטאי העולם. הבשורה היחידה האמיתית היא כמו דינמיט. היא הבשורה האמיתית אשר סילקה את כל החטאים אשר בעולם הזה. לכן, אדם כמו פאולוס, אשר האמין בבשורת המים והרוח, אשר יש לה היכולת לסלק את החטאים, לא יתבייש בה. בימים אלה, אפילו הנוצרים נראים כמתביישים להשמיע את הבשורה. בכל אופן, אלה אשר מחזיקים בצדקתו של אלוהים, הם אלה אשר עומדים איתן, בכבוד ובתהילה, כאשר מלמדים את הבשורה. לפאולוס השליח לא היה אפילו שמץ של בושה, כאשר הוא השמע את הבשורה. זה היה כיוון שהבשורה אשר הוא לימד, הייתה בשורת המים והרוח. זה היה כיוון שהבשורה היפה הזו, הייתה כוח האלוהים לגאולת כל אלה אשר מאמינים. בשורה זו, היא בשורת רבת עוצמה, המאפשרת לכל אלה המאמינים בה, אם החל מחטאיהם, ולא חשוב מי העביר להם אותה. חטאי העולם הזה נשטפו לגמרי, אם המאזין לוקח את הבשורה לליבו. בכל אופן, הבשורה של אדם על הצלב מראה לאנשים את הגאולה הלא שלמה, כלומר, היא אומרת לאנשים שהיא רק סילקה את החטא את הקדמון שלהם, ולפיכך העבירות הבאות שלהם צריכות להשתף על ידי שיגידו את תפילות תשובה. היא משאירה טעם לוואי של חטא למאזיניה. האם ישוע לקח הכמות מסוימת של חטאים כיוון שכוחו לא היה מספיק טוב? מכיוון שישוע הכיר את בני האדם כל כך טוב, הוא לא השאיר מאחוריו שום סוג של חטא. הוא לקח עמו את כל החטאים עם המים, הדם ורוח הקודש. אני מאמין שהבשורה היפה הזו נותנת גאולה מושלמת מחטאים לכל אלה השומעים ומאמינים לבשורת טבילת ישוע ולשפיכת דמו על הצלב. לכן, לכן, לבשורה יש את ליהודים ולבנים. בשורת המים והרוח מאפשרת את אותה גאולה מחטאים לכל אלה אשר מאמינים בישוע כאשר הבשורה מושמעת להם. מצד שני, כאשר מישהו מוסר משהו שונה מבשורת המים והרוח, הוא או היא יקבלו את חמת זעמו של אלוהים. לכן פאולוס אמר, אבל גם אנחנו או מלאך מן השמיים, אם יבוא לבשר אתכם בשורה מבלעדיי, זאת אשר בישרנו אתכם, חרם יהיה. אל הגלתיים, פרק 1, פסוק 8. פאולוס השליח אמר בבירור שמתוך כל הבשורות, רק בשורת המים והרוח היא הנכונה. בלי קשר אם האדם הוא גוי או יהודי, או אם הוא מאמין באסלאם, קונפקציוניזם, בודהיזם, טאואיזם, אל השמש או במשהו אחר, לכל אדם יש את ההזדמנות לשמוע את הבשורה. יתר על כן, בשורה זו של המים ורוח הקודש, מספקת להם את ההזדמנות להינצל מכל חטאיהם. לכן עלינו להעביר שישו המשיח הוא אלוהים, שהוא יצר את היקום, שהוא בא בדמות אדם כדי להושענו, שהוא לקח את כל החטאים על ידי שהוטבל בידי יוחנן המקביל, ושהוא קיבל את הדין על חטאינו על ידי כך שמת על הצלב. לכן פאולוס השליח לא התבייש בבשורת המים והרוח, למרות שהבשורה של הצלב בלבד היא מבישה, בשורת המים והרוח אינה מבישה כלל, אלא בשורה נאמנה ורבת עוצמה, אשר שופעת גאווה וכבוד. כל מי שמאמין בבשורה זו, מקבל את התמלותה של רוח הקודש, על ידי האמונה בעובדה שהוא נהפך לילדו של אלוהים. אני אומר לכם שוב, שבשורת המים ורוח הקודש אינה יכולה להיות לעולם בשורה מבישה. בכל אופן, הבשורה המאמינה רק בדם שעל הצלב בלבד, היא מבישה. נוצרים, האם הייתם מתביישים כל פעם אשר עליכם להשמיע את הבשורה של אדם על הצלב בלבד? האם הרגשתם בושה כאשר העברתם והאמנתם בבשורה של אדם בלבד, אשר אינה כוללת את תפילת ישוע? בגלל שהתביישתם ללמד סוג כזה של בשורה חסרת תועלת, היה עליכם תמיד לקרוא לישוע ולהתפלל את תפילה כנאית בלשונות אחרות כדי למלא את רגשותיכם, לפני שיצאתם החוצה לרחובות כדי לצעוק, האמינו בישוע, האמינו בישוע. זה משהו אשר האדם יכול לעשות כשרגשותיו עולים על גדותיהם, אך משהו שהאדם לעולם לא יהיה מסוגל לעשות עם ראש צלול. זוהי הסיבה שאלה אשר מאמינים רק בדם של הצלב, צועקים בקול נרגש ומפריעים כל פעם שהם בחוץ ברחובות, כאשר הם מטיפים לנצרות. כשהם מקרבים את המגפון קרוב לפיותיהם הם רק צועקים את המילים ישוע לגן עדן הלא מאמינים לגיהנום. בכל אופן המאמין בבשורת המים והרוח מוסר את הבשורה בדרך מאוד מנומסת. כאשר הוא פותח את התנ"ך שלו הוא שותה תה ומשוחח עם האחרים. מה נאמר על בשורת צדקת האלוהים? בפסוק 17 מה מתגלה לבשורת המשיח? הוא אומר שצדקת אלוהים התגלה בבשורת אלוהים. צדקת אלוהים התגלה במלואם בבשורה האמיתית. לכן, נאמר שצדקת אלוהים נגלית מאמונה אל אמונה, ושהיה לצדיק לחיות רק על ידי האמונה. הבשורה אשר מעבירה רק את הדם שעל הצלב, אינה מכילה את צדקת אלוהים. אחים, אם היה נאמר שאל האדם לתת תפילות תשובה כל יום על חטא היומיום שלו, אף על פי שחטאו המקורי נמחל, ושהאדם יכול להתקדש בהדרגה עד שלבסוף יהפוך לצדיק מושלם, האם סוג כזה של אמונה מכילה צדקת אלוהים? זה אינו דבר אשר צדקת אלוהים מתגלה בו. משהו אשר צדקת אלוהים מתגלה בו, מדבר על דברים מושלמים. בשורת המים ורוח הקודש מדברת על בשורה מושלמת מההתחלה ועד הסוף. אתם האנשים מעלים תפילות תשובה יומיומיות, כיוון שאתם עושים חטאים כל יום, כאילו אתם חייבים לעשות כיסוי חדש מעץ תאנה, כדי לכסות על הצד המביש שלכם כל יום, או אולי כל שבוע, או כל חודש. האדם נעשה שוב ושוב חוטא על ידי שהוא אומר תפילות תשובה יומיומיות וכאילו שהוא מכסה את גופו המחפיר עם עלי תאנה. זהו מצב של חיי דת של אלה המאמינים בבשורה של אדם שעל הצלב בלבד. הם אלה הטיפשים, אשר אינם רוצים ללבוש כיסוי מאור אשר אלוהים נתן להם באופן חופשי, אך במקום זאת נהנים ללבוש את כיסוי עלי התאנה. דמו של יהושע על הצלב הייתה התוצאה של טבילת ישוע וזה לא היה שפיכת אדם על הצלב אשר באמצעותה ישוע היה מסוגל לקחת את חטאינו. הוא לקח את חטאינו בשעה שהוא הוטבל, ואז בא אל הצלב כשהוא נושא את כל חטאי העולם, הוא מת כדי לכפר על חטאי העולם. לכן, הצלב היה התוצאה של הטבילה אשר הוא קיבל. מכיוון שישוע היה לקח את כל חטאינו באמצעות טבילתו, שפיכת דמו על הצלב היה מעשהו האחרון כדי לכפר על כל חטאינו. ישוע קיבל את כל קלילות החטא על הצלב, כיוון שהוא הוטבל. אם כן, כיצד נוכל להשיג את צדקת האלוהים? אנו יכולים להשיג אותה על ידי כך שנכיר ונאמין בבשורת המים והרוח. יכול להיות שתשאלו אותי, אם כן, האם אתה מאמין בבשורת המים והרוח? אז אני אוכל לענות מיד ובבירור, כן, לשאלה הזו. הסוד אשר משיג את צדקת האלוהים, הוא להאמין בבשורת המים והרוח. הסיבה לכך היא כיוון שבשורת המים והרוח היא האמת, וכיוון שהיא מגלה את אהרתו של אלוהים וצדקתו. וגם בגלל שבשורת המים והרוח כוללת את מחילת החטאים אשר אלוהים נתן לבני האדם באופן חופשי, את הדרך להפוך לילדיו, את ברכת חיי הנצח אשר האדם יכול לקבל את רוח הקודש ואת הברכות הפיזיות והרוחניות על האדמה. פאולוס השליח אמר שצדקת האלוהים התגלה במלואה בבשורת המים והרוח אשר הוא לימד. לכן, לשים את צדקת בני האדם מבלי לדעת את צדקת האלוהים, זה כמו לחטוא לפני האלוהים. נוסף על כך, הבשורה אשר מאמינה רק בדם שעל הצלב, אך אינה מכילה צדקתו של אלוהים, היא שקרית. צדקתו של אלוהים מיוחסת לכל בשורת המים והרוח אשר הוא נתן. הברית הישנה והחדשה כצמד, הצילו אותנו מחטאינו. הברית הישנה הייתה ההכנה לברית החדשה, והברית החדשה קיימה את דברי ההבטחה אשר כלולים בברית הישנה. אלוהים הושע אותנו מחטא העולם, על ידי שנתן לנו בשורה אמיתית, אשר צדקתו מתגלה בה במלואה. כך הוא הושיעה את בני האדם מחטאיהם. עתה, על העולם, המים והרוח. הבשורה היחידה אשר מושיעה את האנשים מהחטא היא הבשורה המקורית של המים והרוח. אחים, כל העולם חייב לחזור לבשורת המים והדם. הם חייבים לחזור לבשורה הזו של המים והרוח אשר מכילה את צדקת האלוהים. הסיבה לכך היא כיוון שבשורת המים והרוח היא האמת היחידה אשר להוציא אותנו מהחטא. רק הבשורה אשר מכילה צדקתו של אלוהים יכולה להושיע אותנו, לעשות אותנו חפה חטא ולהפוך אותנו לילדיו של אלוהים. יתר על כן, רוח הקודש אשר בלבנו מגינה על אנשי האלוהים ורוח הקודש הזו מתפללת למעננו, מברכת אותנו תמיד, נשארת איתנו ונותנת לנו חיי נצח כמתנה. זה כל כך מטריד לראות שישנם כל כך הרבה אנשים אשר אפילו לא מקדישים תשומת לב לבשורה הזו. אני מקווה בשביל כולם שיאמינו בבשורה הזו של המים ורוח הקודש על ידי שתהיה להם הבנה מושלמת על טבילתו של יהושע. הטבילה אשר יהושע קיבל מיוחנן היא לא משהו שיהושע קיבל כיוון שהוא היה ענב. הסיבה שהוא עוד בא לה הייתה כדי לשד את כל חטא העולם הזה. יוחנן אשר היה הגדול בילודי אישה שמח את ידיו על ראשו של יהושע כאשר הוא הטביל את יהושע. צורה זו מקבילה לשמיכת ידיו של הכהן הגדול על קורבן החטא ללא הפגם שבברית הישנה. ספר ויקרא, פרק 16, פסוק 21. מותו של יהושע על הצלב היה כתוצאה מלקיחת החטאים על גופו, והוא מקביל לקורבן החטא אשר את דמו ומת לאחר שעבר תחת שמיכת הידיים. מכיוון שבשורה זו של המים ורוח הקודש הוזכרה גם בברית הישנה וגם בברית החדשה, כל מי שמאמין בבשורה אחרת כשהוא משמיט איזשהו חלק מהבשורה המקורית, יש לו אמונה מוטעית. הדבר החשוב ביותר והראשוני ביותר אשר ישוע עשה כאשר הוא בא לעולם, היה להתאבל על ידי יוחנן. זה טעות מבחינתכם להאמין שטבילתו הייתה רק סמל, ולחשוב שישוע הוטבל בגלל ענבותו. איזה סוג של אדם הוא חוטא? באל טיטוס, פרק 3, פסוק 10 כתוב: ואיש החולק על האמונה, אם הוכח פעם ושתיים, שתה מעליו. ודע, כאיש כזה, איש תהפוכות הוא, וחוטא בהרשיע את נפשו. איש מחלוקות הוא איש אשר מרשיע את עצמו. המשמעות של איש אשר מרשיע את עצמו, היא איש אשר מודה ומתוודה שהוא בעל חטא. לכן, נוצרים אשר אומרים אני חוטא, עם אנשי מחלוקת, שזה כופרים. כתוב, לאיש החולק על האמונה, אם הוכח פעם ושתיים, שאתה מעליו. כיוון שסוג כזה של נוצרי הינו מעוות ורקוב, על לקדוש חף מחטא להיות ליד כופר שכזה. הוא האדם אשר מרשיע את עצמו כיוון שאמונתו וחיי הדת שלו נרקבו. אדם אשר עשה חטא אשר לא יסלח לפני אלוהים הוא האדם אשר אינו רוצה להיות חף מחטא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אלא במקום זאת ממשיך לחטוא כשהוא דוחה את גאולתו המוחלטת לפני אלוהים כשהוא אומר שהוא עדיין חוטא. האדם מרשיע את עצמו כשהוא חושב שלמרות שהוא מאמין בישוע יש לו חטאים ולכן קורא לעצמו חוטא, והוא כופר המיועד לגיהנום. חלק מהנוצרים מנביקים סטיקר על גב מכוניתם, האומר "זו אשמתי", כאשר זה נראה על ידי בני אדם, זה יוצר רושם של אמרה אדיבה וחמימה. אך למעשה, המשמעות של זה היא, שכיוון שהכל באשמתו, כמו על היכל להיות איש מחלוקת ולהיות מקולל, הכל זה תלוי באשמתו, "זו אשמתי" היא אמרה פרדוקסלית. האומרת שהאדם חי חיי יושר. בכל אופן, להגיד שהתומך בסיסמה כזו חושב שהוא יוכל לחיות חיי יושר, זה בדיוק נגד דברי האלוהים אשר הגדירו את האדם כזרע רשע. אלה אשר רודפים אחרי מחשבות אנושיות אלה, לבסוף יקבלו את כל סוגי הקללה. האם יש במקרה אנשים מביניכם אשר הם מרשיעים את עצמם? אם כן, עליכם להקשיב עוד לדרשתי על אל הרומים פרק 3, הקובעת שמכילת החטאים אינה נוגעת לדוקטרינת הצידוק. אל הרומים מדבר על כך בפירוט. פאולוס והשליחים ידעו מראש מה האנשים יגידו באחד מן הימים, ולכן אמרו מראש שלהיות כ"ח זה להיות באמת ללא חטא, ואין זה נכון לקרוא לחוטא צדיק. פאולוס גם העיד בבירור שרק בשורת המים והרוח היא האמת. לכן, זה טבעי שאלה אשר מאמינים רק בדם שעל הצלב, יהיו בורים וטיפשים כשהם קוראים את אל הרומים. איגרתו של פאלוס אל הרומים היא כתב קודש כל כך חשוב כיוון שהיא מעידה על בשורת המים והרוח. על האדם להיות צדיק לאחר שהוא מאמין בישוע אפילו אם הוא היה במקור חוטא לפני שהתחיל להאמין. על האדם להיות צדיק באמת אשר אינו מחזיק בשום חד בלבו. באופן זה האדם מסוגל להחזיק בסוג האמונה הנכונה. אני מקווה שאפילו אם ברגע זה אמונתם של האנשים אינה מושלמת לבסוף הם יגיעו לשלמות על ידי שיעטו אוזן לדברי בשורת המים והרוח באמצעות הכנסיות של הנולדים מחדש. בבקשה, למדו יותר על בשורת המים והרוח באמצעות דרשות אלה, ואשרו את דברי האמת. אני מאמין שאלוהים יעניק לנו שפע של ברכות שממיות.